0: Muito boa noite. A Póvoa de Varzim volta a ser o coração da literatura em mais uma edição do Encontro dos Escritores Correntes de Escritas. É aqui que o Ensaio Geral está hoje, no Cine Teatro Garrete, e bem acompanhado por quem escreve. Este é um programa com as diferentes sonoridades da língua portuguesa. Nesta mesa, juntamos de Moçambique a escritora Paulina Chiziane, foi vencedora do Prémio Camões em 2021, de Angola temos Ondjac, que há menos de um mês ganhou o Prémio Virgílio Ferreira, do Brasil, do Rio de Janeiro chega Giovanni Martins, uma das vozes de revelação que está a publicar em Portugal o seu segundo livro e temos a honra de receber também a poetisa portuguesa Maria do Rosário Pedreira que esta terça-feira ganhou o prémio Casim da Povo, atribuído pelas correntes escritas. Bem-vindos, muito obrigada por estarem no ensaio geral. Paulina Chiziane, começo por si por recordar as palavras que deixou na sessão de abertura, disse que a língua portuguesa é hoje uma língua de união, vinda de um país, com o historial da colonização portuguesa, a ideia de que falou de que a língua portuguesa deixou de ser uma língua de opressão, está hoje realmente ultrapassada na sua opinião?
1: Se não está, tem que estar, porque a pova do Varzim, as correntes de escrita, são esta prova de um mundo melhor. Estão aqui pessoas de diferentes países, de diferentes lugares, diferentes raças, juntas, construindo algo. Portanto, é um sonho coletivo para construir algo de melhor. Então, quando eu comparo este encontro com aquilo que foi o nosso passado, eu digo, meu Deus, afinal, a língua portuguesa deixou de ser a língua da opressão e pode ser esta língua da humanidade em primeiro lugar, da fraternidade e da união. E é esse sonho que devemos consolidar para construir algo muito melhor ainda.
0: O Andojaque uh, venceu o prémio Virgílio uh, Ferreira. O júri disse uh, que destaca o contributo que o Andojaque uh, tem dado para a língua portuguesa, para que ela seja uma língua de reconciliação. Foi esta a expressão usada. O que é que há ainda a fazer para essa maior reconciliação?
2: Bem, boa noite. Eu acho que há, há um lado de... Há um lado artístico, de convivência artística, que são estes momentos, as, as colaborações artísticas, as trocas de palavra, A nível da música, já há muita gente a tocar de um país com muitas outra, outras pessoas de outro país, etc. Isso, de uma maneira humana e artística, está-se a consolidar. não é? Como diz a Paulina, estes festivais também são essa celebração destes encontros. Agora, há, um outro, há uma outra dimensão, que seria, vamos dizer assim, da circulação, por exemplo, do papel e do livro, que vai ficando cada vez mais, digamos, não sei esquecida, se esquecida, se estão a portelar. É óbvio que Portugal tem um mercado próprio, o Brasil tem um mercado próprio gigantesco, portanto, quem precisaria mais dessa circulação, no fundo, somos nós, não é? No sentido de exportar, mas também no sentido de atingir um preço melhor para o papel e para o livro, Portanto, não é só a língua no sentido de ser falada, escrita ou celebrada é também os outros instrumentos que têm a ver com o livro com os editores, com os escritores, com o papel eu, eu digo isto porque nós sentimos muito em Angola acho que creio que em é Moçambique e Cabo Verde também o preço do papel, o preço da importação dos livros eu tenho uma livraria, estou sempre a importar livros e isso não, não estou a importar os outros, estou a importar o governo angolano mas, havendo, digamos, políticas comuns Talvez uns pressionassem os É preciso outros.
0: quebrar essas barreiras. Giovanni Martins está a lançar o livro Via App, é o segundo romance que lança uh, em Portugal. É uma história que nos faz mergulhar nas favelas do, do Rio de Janeiro e é onde a escrita é muito marcada pela oralidade. Um, o livro tem um glossário uh, para os leitores portugueses. Giovanni, é preciso essa ajuda nesta tradução, entre aspas, uh, do Português do Brasil para que o leitor português também entre melhor no no português falado no Brasil
3: é, Eu acho que o português Ele é uma língua comum entre o Brasil e e Portugal, Brasil e Angola Brasil e Moçambique, mas Em cada lugar com suas particularidades E o Brasil por ser um país de dimensões Continentais Possui muitos sotaques Muitas maneiras de falar o português Então eu acho que Esse glossário representa um pouco dessa Dessa cisão também né, Que o Brasil conseguiu fazer com o português. Hoje em dia, eu acredito que a gente fala português brasileiro. É uma língua que nasce do português, mas que já vai para outros lugares. Muitas palavras, a gente realmente usa completamente outras e, e, e inventa novas. E é uma palavra é uma língua que está sempre em constante movimento. E, e por isso, eu acho que, que esse glossário pode ajudar a comunicação é, para poder criar essa ponte. Né? Eu acho que, que é importante também a gente... É, se comunicar com as outras formas de falar português, eu sinto falta de, de, de receber mais da, da, da literatura angolana, moçambicana, é, cabo-verdiana, é, enfim, de várias partes, que realmente eu sinto que esse, esse 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 trânsito não é feito com a potência que poderia ser ser feita. E eu acho que esse glossário é, de alguma forma, um, uma tentativa de construir essa ponte para que... A, a ideia central e, e as coisas mais importantes desse romance não passem desapercebidas do leitor português.
0: Maria do Rosário Pedreira é alguém para quem a língua portuguesa é não só um instrumento de trabalho enquanto poetisa, mas também enquanto uh, editora. Um... Gostamos de falar desta riqueza de que estamos aqui a falar nesta mesa da rádio, desta diversidade da língua portuguesa, desta união, mas tratamos por vezes cada vez pior a língua portuguesa, a língua mátria, digamos assim. Porquê? Porquê que isto está a acontecer? Porquê que usamos cada vez menos palavras da riqueza do português?
4: Eu penso que, de facto, com o advento das novas tecnologias, da internet, do digital houve muitos jovens que seriam leitores e que se afastaram da leitura para serem consumidores de séries, de jogos e de internet em geral, e, diria eu. E, portanto, isso afastou muito a juventude do, de um culto da língua materna. E penso que é, 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 é grave, na medida em que essa é uma das razões porque se sabe que o quociente de inteligência baixou desde o ano 2000, porque não há, de facto, capacidade com a linguagem que é utilizada quotidianamente de construir um argumento, por exemplo, um funcionário que sabe que está a ser injustiçado pelo patrão, sabe que está a ser injustiçado, mas não se consegue defender porque não tem linguagem suficiente para produzir um argumento de defesa. Portanto, isso é gravíssimo, não é? E, e lembra aqui uma história muito bonita, que nos anos 60, quando se pensou que a televisão estava a tirar imensos imensas pessoas da leitura há um, um programa muito bonito com a, -a Rita Raz e um menino que tem nove anos, a quem ela pergunta quando a televisão aparece, tu gostas de televisão? gosto, gosto imenso de televisão e gostas de ler, também gosto muito de ler então se gostas de histórias, preferes histórias na televisão ou num livro e ele pensa e responde eu, eu prefiro histórias num livro porque aí eu sinto que faço alguma coisa eu acho que o problema da contemporaneidade é as pessoas não crerem fazer nada, serem muito preguiçosas e de facto estarem uh, a deixar o lugar para serem dominadas muito mais facilmente, isso também explica o crescimento dos movimentos de extrema direita em todo o
0: mundo. E abrir um livro é justamente descobrir esse grande mundo e no caso da Paulina Chiziane mergulhamos na riqueza da mundividência africana, na, na situação da mulher uh, moçambicana também em particular, nos seus contos, nas suas histórias, em que medida há escrita em português e não nas línguas que são uh, línguas nativas de, de, de Moçambique, um, condiciona uh, a forma de contar essas histórias?
1: Uh, para mim a escrita tem sido um grande conflito. Porquê? Porque tenho a minha língua materna e escrevo e descrevo o pensamento do meu povo numa língua que não lhes pertence. E faço de mim uma espécie de tradutora incompetente, porque a língua portuguesa teve a sua origem na Europa. Uh, nós falamos e falamos bem, mas a nossa fauna, a nossa flora, uh, o nosso modo de ser é muito bem descrito nas nossas línguas maternas Mas o português nem sempre alcança E eu conheço a maior parte das críticas Que fazem aos escritores africanos Ah, porque os africanos só dizem os pássaros Os africanos não sabem nomear os pássaros Não sabem os nomes das flores Não é verdade Cada povo nomeia a sua fauna, a sua flora E conta o seu sonho na sua língua Quando entra a língua portuguesa Comunicamo-nos sim, mas a língua portuguesa não penetra na raiz da minha cultura. Então, é sempre esta luta. Mas, ao mesmo tempo, deixa-me dizer que eu me sinto afortunada, porque, como africana, eu sou herdeira de duas línguas. Uma, que é a minha língua materna, a outra, que é a língua portuguesa. E alguns dos portugueses só têm apenas uma, e eu tenho duas. Então, sou rica.
0: Onde já aqui também tem esta riqueza? Não,
2: eu não tenho, porque a minha língua. Não, não tenho a riqueza de. tenho de outras línguas, mas falha-me este acesso às línguas nacionais. Eu, quer dizer, estou a falar de mim particularmente, não é? Diferente do caso de uma pessoa é, mais velha. Eu nasci em Luanda, num contexto urbano, é, plenamente cercado e, e até refugiado na língua, na língua portuguesa. É mesmo a minha língua materna noto, por investigação, por tentativas culturais de, de compreensão, que é exatamente o que a Paulina está a dizer. as histórias contadas em quimbundo e Umbundo que são traduzidas e tu sentes que é uma tradução. ok? Não, não é que não possas compreender, mas não acedes na totalidade a, a palavras... Por exemplo, se a gente diz a palavra espírito, não, mas há espíritos específicos não é só a palavra, não são os espíritos. Isso já se perde. Já começaste a dizer espírito. Não era espírito, era qual espírito é que estamos a falar? Espírito do mar, da terra, feminino, masculino, etc. Não é? Isso é é uma coisa que que eu lamento. Assim como eu acho, eu sinto a necessidade de aprender francês por uma razão muito simples é que quando eu aprender francês eu vou poder ler os outros autores africanos que escrevem em francês. Uh, mas eu acho que faz falta, é um dos meus objetivos, não morrer sem conhecer minimamente uma das línguas africanas. Poderá não ser angolana, poderá poderá aprender Kiswahili, não tem que ser Kimbundo ou Umbundo, não é? Um Umbundo é difícil, já não vou a tempo, Um Umbundo é muito <risos> difícil, ou tu nasces dentro da cultura Umbundo, que Umbundo é possível, uh, que Congo é possível, aprender.
0: Giovanni Martins, e no Brasil, a realidade um, de que descreve neste Via Ápia uh, dos jovens que vivem uh, nas favelas, como o próprio Giovanni conhece bem essa realidade, um, é fácil ser-se leitor, é fácil sonhar-se uh, outro mundo para lá do, do universo da, da favela?
3: É, no Brasil, a gente vive esse problema que é do achatamento da perspectiva. né A gente tem uma juventude que, que desde muito cedo, é desencorajada a sonhar, mas, ao mesmo tempo, é uma juventude muito teimosa, que consegue, consegue alcançar lugares muito improváveis. E, e, e hoje, eu acho que, olhar para a literatura brasileira, olhar para a música brasileira, olhar para as artes plásticas brasileiras, a gente vê a potência dessa juventude e, e mais do que isso, a gente vê onde é que a gente poderia estar com o mínimo de, de investimento e dignidade e apoio, né? Porque se nós chegamos até aqui sem nenhum incentivo do nosso estado, do nosso país, é, imagina o, a, a transformação que nós poderíamos fazer é, com alguma, com alguma, algum incentivo. É, muitas pessoas perguntam se a literatura me salvou, me tirou do, do lugar social onde eu onde eu nasci e, 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 e do, do papel social que me foi designado logo que eu nasci. E isso é uma parte da verdade. Mas eu também acredito que a minha geração, ela não só nasceu para ser salva pela literatura brasileira, ela também nasceu para salvar a literatura brasileira, que estava fundada nos mesmos temas há muitos anos e que hoje a gente consegue trazer novas vozes, novas possibilidades, novos imaginários e novas construções de, de mundo, que eu acho que a nossa o nosso a nossa história recente privilegiou apenas um lado da sociedade brasileira um, um pequeno lado que não reflete nem de longe o tamanho da diversidade do nosso país e hoje em dia a gente consegue contar essas histórias e, e alargar essas perspectivas
0: e que histórias conta Maria do Rosário Pedreira o seu livro premiado o meu corpo humano amanhã recebe aqui o prêmio uh, disse que era um foi um livro que lhe foi difícil escrever Bem, eu, quase
4: todos os meus livros são difíceis de escrever porque eu escrevo muito como terapia e, portanto, normalmente correspondem a momentos menos bons uh, biograficamente. Mas a verdade é que foi um livro que me custou talvez mais porque penso que foi escrito num tempo de muito ódio, de muita falta de compaixão, de muita falta de empatia, em que nós estivemos afastados dos outros durante um tempo nas alturas do confinamento provocado pela pandemia, e portanto que nas redes sociais em todo o lado víamos pessoas muito sempre muito ofensivas, muito violentas, muito a olharem muito próximo o seu umbigo e a dizerem mal de tudo o resto, e portanto foi um livro que tentou de, de algum modo conciliar não só a vulnerabilidade do corpo humano ao sofrimento à violência do outro à mágoa, mas também ao tempo, ou seja, nós tivemos mais tempo para estar conosco, para olhar para nós próprios e para perceber como somos no fundo humanamente vulneráveis a, a tudo isso, ao envelhecimento à dor, à doença que não conhecíamos bem e portanto é um livro que fala disso e ao mesmo tempo fala do outro, fala do amor pelo outro, da empatia pelo outro e da necessidade de compaixão por aqueles que estão piores.
0: <risos> Paulina, o Prémio Camões tirou-lhe tempo para escrever, tem andado entre entrevistas, estas viagens aqui também, hum, roubou-lhe o tempo para a necessidade da escrita?
1: Se tirou alguma coisa, também deu outra tirou-me o tempo, não só para escrever, mas para estar cotidianamente com os meus melhores amigos. Nem sempre consigo atender os telefonemas agora, porque são tantos. Mas também me deu uma voz muito mais forte, muito mais alta. Uh, a minha história é interessante, sou a primeira pessoa de raiz banto a conquistar este prémio. E quando olho... Para o prémio eu estou a ver as lutas de todos os meus antepassados. Isto é, as lutas de libertação, enfim, toda aquela história amarga. A luta por um espaço, por um reconhecimento. E, então, foi tão impressionante que a África toda ficou de pé para receber o prémio E foi aí que eu compreendi que o prémio não era meu, mas é o prémio para as lutas por uma humanidade melhor. E emociona-me o facto deste prémio ter caído nas minhas mãos e poder provar ao mundo que ser negro, que ser mulher, que ser africano, não significa ser inferior. Se os outros conseguiram alcançar, eu também posso chegar. Então, sobretudo nas mulheres africanas, ficou esta fonte de inspiração. Se a Paulina que veio do chão chegou ao céu, eu também chegarei. E muito obrigado pelo prémio. E obrigada também por
0: essas declarações, onde já aqui já que disse que tem uma livraria em Luanda, que ela tem também uma editora, é desafiante procurar plantar sementes nos, nos leitores Sim. em Angola?
2: Muito. A livraria tem, essa, tem esse objetivo. Nós, nós somos uma livraria muito virada para o público infantil ou juvenil, com atividades, etc., e as pessoas às vezes pensam que é, que é um isco para trazer as crianças para a livraria para comprarem livros. Sim, a livraria vende, vive da venda dos livros, mas não é apenas isso. Eu, conseguimos, queremos, queríamos e conseguimos desde os tempos da pandemia a livraria era é um quintal, é um espaço aberto. E então sempre foi um espaço que as crianças gostaram de vir, por ser um quintal e por ser aberto. Eu não quero que as crianças vão lá e só e comprem livros, não são elas que compram, são os pais. Eu quero que as crianças estejam na livraria e que gostem de estar na livraria. E isso acontece naquela. Independentemente de lerem há crianças que vão lá e não vão ler, vão brincar, vão fazer uma atividade de pintura, vão, vão ver teatro, vão ver um palhaço. Agora a quinta ou sexta vez que essa criança vai lá, acha estranho que há outras crianças que saem com livros e começa a perguntar e começa. Este é o nosso trabalho com os leitores do futuro. Eu enfim vendo livros aos pais deles, mas eu não estou preocupado com os pais. Eu não posso pôr um adulto mais a, a ler, pôr no sentido de posso sugerir. Não vou conseguir talvez impingir, eu não quero impingir, eu quero que essas crianças cresçam uh, dentro do mundo dos livros. Não é só ler e escrever, é ter no livro um refúgio, um amigo, um espaço de ver, de ver coisas, um espaço de intervenção da sua personalidade. E é muito bonito, porque tu fazes uma pequena oficina de escrita criativa com crianças, até de desenho, imediatamente no desenho tu começas a perceber de certas coisas também que se passam com a criança automaticamente podes fazer um alerta ao pai ou à mãe. Há N coisas, é este mundo que nós estamos a tentar fazer devagarinho. É uma livraria, há mais, nós não uhum. somos a única livraria, mas somos muito virado para as crianças, isso tem corrido bem, isso me deixa feliz.
0: E o Brasil em 2023, Giovanni Martins, esta mudança política de presidência com a entrada, o regresso Felizmente, de Lula, feliz da, da Silva.
2: já não era mais possível.
0: <risos> Giovanni... Como é que o país ainda está muito fraturado? Houve uma diferença muito pouca entre quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro? Ainda há feridas abertas?
3: Muitas, e já haviam antes da eleição do Bolsonaro. Acho que a eleição do Bolsonaro foi, foi algo que a gente não gostou de passar. Eu Acho que o mundo todo esperava por esse, por esse momento de, da queda dessa figura. Mas, ao mesmo tempo, para nós brasileiros, eu acho que foi algo bastante didático para a gente se olhar nos olhos e olhar para o nosso passado, para nossa história. O Brasil é um lugar violento, é um lugar racista, é um lugar machista, é um lugar muito homofóbico, é um lugar que há mais de 15 anos é o lugar que mais mata transexuais de maneira violenta. Então, tudo isso está na, no na nossa construção. Eu costumo dizer que o Brasil, infelizmente, não construiu apenas Pixinguinhas. O Brasil também fez Duques de Caxias, Marechais Florianos, etc. E se olhar no espelho e entender a raiz desse, desse problema, dessa doença, é, é, era algo que a gente precisava passar. Eu acho que o governo Bolsonaro escancarou bastante dessas nossas contradições. A polarização no Brasil é algo que coincide com a fundação do próprio país. A gente sempre foi dividido entre proprietários e propriedades, brancos e pretos, ricos e pobres, herdeiros e sem sobrenome. E, hoje em dia, eu acho que a gente tem a possibilidade de, de encarar essas figuras e de, e, de a partir desse enfrentamento, tentar construir uma nova possibilidade de, de, de país e de sociedade.
0: Uh, Maria do Rosário Pedreira é também editora do grupo Leia, responsável pelo surgimento de muitos autores uh, novos, uh, muitos também entrevistados no ensaio geral ao longo destes últimos 15 anos. Uh, que diagnóstico faz da saúde uh, da literatura portuguesa hoje em dia, uh, atendendo ao facto de uh, haver cada vez menos leitores, isso também se reflete no que se está a escrever?
4: Eu penso que há, sobretudo, menos livros bons. É difícil encontrar nas camadas mais jovens, em, em, em Portugal autores de grande qualidade e eu penso que isso tem que ver com uma geração que foi formada pelo audiovisual que escreve no, no presente do indicativo que uh, escreve como um guião e não como um livro e portanto isso preocupa-me muito mas eu aqui não quero ser derrotista e acho que devemos uh, uh, aprender com os outros povos eu acho que noutros sítios do, do mundo está a ser exatamente o contrário ainda há pouco falava com a Paulina na Bienal de São Paulo, o número de jovens incrível que estava a comprar livros, a Europa é que está um bocado velha, não é? E, portanto, nos preocupamos mais, se calhar temos menos jovens, temos uma população muito envelhecida em Portugal. Acredito que, como dizia uma vez a Agostina a aqui nas Correntes, haverá sempre aberrações e, portanto, eu estou em busca dessas aberrações, mesmo que não seja o geral, eu acho que vai aparecer sempre alguém a fazer literatura de qualidade.
0: No ensaio geral, escutamos agora as notas que o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, nos deixou sobre as correntes descritas.
5: Nesta 24ª edição das correntes descritas, importa realçar a homenagem a Ana Luísa Amaral e assim encontramos o milagre do mundo a acontecer. Eu preciso das minhas solidões. Sei somente de mim aquilo que me sonharam, ficar de noite no avesso das coisas, porque era este lugar que eu precisava agora. Escrevo para a posteridade do que é nada e tive o um espelho em criança que me lembrava um rio. São palavras que nos fixam a memória e que nos levam a pensar a poesia como a interrogação do princípio das coisas. E ouviremos Manuel Sobrinho Simões a falar, como sabe melhor que ninguém, das relações entre a ciência e a cultura, já que a inovação e a criatividade se ligam à capacidade de ir além do que é passageiro ou do que é repetitivo porque a memória é um apelo permanente ao que pode ir mudando. E o real sempre parece ser uma coisa desigual. E se Ana Luísa Amaral está bem presente, não esqueceremos Nélida Pinhon e Luís Púveda, presenças bem vivas. E se referimos lançamentos de livros nas correntes, talvez seja... A mais singular, a do volume Histórias Inacabadas de Camilo Castelo Branco, organizado por José Vial Motinho. Aí foram convidados Lídia Jorge, Nuno Judice, Julieta Monjinho e Francisco Duarte Mangas. Uma surpresa especial. E termino a citar Agostina, bem presente sempre. Há demasiadas vidas no homem para ele se entender consigo próprio
0: a terminar o nosso programa peço aos nossos convidados que nos indiquem um livro para os nossos ouvintes, um livro de cada um de vós que queiram sugerir para que eles uh, entrem na vossa literatura na vossa escrita um, Giovanni uh, tem dois livros em publi publicados em Portugal qual deles recomenda aos nossos ouvintes? eu
3: indico para o ouvinte o Via Arpa para ele e o Sol na Cabeça para ele comprar de presente, são só dois <risos> é fácil é <risos> fácil
0: Paulina, que livro uh,
1: recomenda dos seus? Qual deles tira da estante? O uh, Niquete já é muito conhecido, mas O Alegre Canto da Perdiz é um livro interessante para quem quer conhecer a história da colonização em Moçambique. É interessante. E começa por esse. Começamos por esse. Sim. Maria do Rosário.
4: Bem, eu como estou nas Correntes e ganhei o prémio das Correntes, que vou receber amanhã, então eu vou aconselhar esse livro que ganhou o prémio, que se chama O Meu Corpo Humano.
0: Quer nos deixar também outro livro, algum outro livro destes que foi vendo aqui ao longo destes dias, nas então, Correntes? posso, como editor, então, aconselhar o livro de um autor que já
4: esteve nas mesas aqui nas Correntes, que é o Paulo Moraras que é um livro muito divertido, é um pícaro, chama-se A Vida Airada, de Dom Perdigote.
0: Ficam então estas sugestões no ensaio geral, aqui eh, gravado nesta 24ª edição das Correntes de Escritas. Agradeço aos convidados de terem estado neste programa. Foi um programa que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, à antena da rádio, com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.